1: Fala, Jorge. A ressaca é grande, cara, e a torcida como sempre, coberta de razão, né? O Renato tá passei xingado há muito tempo assim que a torcida voltou à arquibancada, ele teve que passar pela prova da Flamureta e não passou, né? A verdade é que ele não tá apresentando nada de trabalho, o trabalho dele tá fraco o pessoal reclama mesmo e chamar pelo Mister é uma, é uma sinceridade da torcida, cara a torcida sente saudade do Mister, do jeito do Mister trabalhar o Renato nunca conseguiu chegar perto. E outra, porra, foi uma vergonha, meu irmão. Principalmente o um finalzinho com a entrega do cargo e recusa do Flamengo em demitir. A gente está vendo que o ano está indo embora. A gente dificilmente vai conseguir se criar com esse time, com essa mentalidade no sábado contra o Atlético. O que vai significar o fim das esperanças do Enem. Então só vai sobrar libertadores, pai. O Renato, eu acho que ele está demissionário.
0: Pois é, o, o Arthur citou aí essa entrega do cargo por parte do Renato, então eu vou chamar o Mota, que foi o primeiro a trazer esse relato aí dos bastidores logo após essa derrota. Caê, seja bem-vindo, cara. Ontem eu estava ali naquela coisa de ficar vendo mesa redonda, estava sem sono, abriu o Twitter e você estava lá, é, tinha acabado de publicar a matéria de que o Renato Gaúcho entregou o cargo, mas foi demovido da ideia. Então traz esse bastidor para a gente aí, Caê, em mais uma edição de podcast para falar sobre crise, né?
2: Pois é, aquela realidade que eu já tô bem acostumado de Flamengo, né, principalmente em momentos como o de ontem, a gente sabe que não pode nunca desligar como setorista, então, é, quando acaba o um jogo daquele, por mais que na escala a gente esteja determinado a fazer análise do jogo, é um jogo onde a análise já está sendo feita a todo instante, né? durante a partida, nas mesas redondas e na arquibancada, principalmente, a gente precisava trazer um bastidor, né? Aí começa a conversa aqui, conversa ali, e de repente já depois da meia-noite, uma, duas, três, quatro, cinco pessoas totalmente desconectadas entre si começaram a, a passar a informação de que o Renato teria entregado o cargo, aí começa aquela correria da apuração de entender em que momento foi, em qual situação foi, foi logo após a partida, ainda antes da coletiva, o Renato é, bem, bem abalado, bem abatido ali por toda a situação, ele entrega o cargo ao Marcos Braz e ao Bruno Spindle que, que é, relatam para ele que, que não, que não aceitam. Eu até estava conversando depois com o Eric, com o Eric Faria, na madrugada mesmo. É, são daquelas realidades que só o futebol proporciona. né Porque imagina, se qualquer um de nós chega para a nossa chefia e pede demissão, é, você parte do princípio que você está decidido. Né? Não tem muito isso de aceita ou não aceita. Né? Mas o futebol é muito assim. Acredito que quando um técnico toma essa essa atitude, ele está muito mais deixando o dirigente confortável para demiti-lo do que realmente pedindo demissão, mais o que aconteceu foi isso, Renato. Entregou o cargo e o Marcos Braz e Bruno Spindle é, o demoveram da ideia. ou não... Depois teve aquele aquela corrente no vestiário, onde os dois é, reforçaram que só quem estava ali naquele ambiente era capaz de tirar o Flamengo dessa situação passando ali uma, quase que uma mensagem para quem vem de fora, seja torcida, mas principalmente diretoria, né? começa aquela gritaria no ouvido, e também tentando dar, dar uma força para o Renato é, diante do grupo, nos bastidores, mas a realidade é que a situação está longe de estar confortável, está longe de estar leve ali nos bastidores do Ninho, é, não só pela performance, mas também pela, pelo que consideram a ausência de conteúdo nas atividades, de treinamento, um pouco daquele comportamento que no início é até é, elogiado e aceitável, mas que com o passar do tempo principalmente com os resultados ruins, começa a gerar incômodo, mas essa é a realidade do Flamengo. O Arthur até falou da questão do míster aí, eu acho que o grito do míster naquele momento, ele tem como objetivo muito mais afetar o Renato do que elogiar o míster, o desejo é muito mais impactar no Renato, porque um retorno do Mister hoje é quase que utópico, né? Mas é muito mais para cutucar o ego do Renato e surtir o efeito, porque é, incomoda muito mais do que o um xingamento, né? o puro e simples xingamento. Porque aí sabe-se que, é, que é mesmo uma ofensa, aquele momento de desabafo. Quando, quando clama pelo Mister é muito mais pelo impacto
0: que esse. É... Pois é, eu vou chamar então o Fred Uber. O Fred Uber, você me relatou que está voltando de férias hoje, então seja bem-vindo de volta aí ao GE Flamengo. E você está chegando justamente num momento que não tem nem como dar aquele miguel do primeiro dia de férias, né? E até tem que cair dentro, porque o noticiário promete para os próximos dias. Seja bem-vindo, Fred.
3: Fala, Natan, Arthur, Caê, a galera que acompanha a gente. Pô, que dia para voltar de férias, né? Que a gente quer ser um, um episódio muito mais alegre, mas... É, como tem sido aí na, nos últimos quatro jogos Flamengo sem vencer é, cenário bastante complicado eu estou falando bastante do Renato aí acho que está segurando ele aí e aí a diretoria ainda é essa proximidade da Libertadores se não tivesse tão próximo acho que poderia ser um, ainda mais esse jogo com o Atlético aí poderia ter um, ser uma final realmente ou, ou um vida ou morte para o Renato também é realmente muito é, muito complicado esse cenário para o Flamengo. O Flamengo, repertório é, baixíssimo. Se vê nos últimos jogos, o, basicamente, o Flamengo é bola no Michael. e o Michel tentando fazer jogadas individuais, é, é, chuveirinho na área, quantidade enorme de, de bolas levantadas na área. O Flamengo consagrou a defesa do, do Atlético Paranaense nesses dois jogos. Realmente tem, tem que que seja para o Flamengo assim, uma. É, um arco na temporada porque acabou, acabou, a margem de erro já acabou e para salvar essa temporada que prometia aí ser, ser de, de muitos títulos é, o Flamengo tem, um, tem que ter um alerta enorme né, em todos os setores do departamento de futebol é, para que o, o ano não seja um, uma tragédia total Pois é,
0: você que está ouvindo aí o GE Flamengo, pode estar ouvindo tanto no site como qualquer dos agregadores, se você olhar o histórico aí dos episódios anteriores, é, é, just, justamente nessa sequência de quatro jogos sem vitória, a gente está sempre falando sobre o trabalho do Renato. Né? É sempre a fotinho do Renato, um título voltado para o Renato. Não tem como ser diferente nessa edição, principalmente agora nesse começo, que a gente vai analisar de novo o trabalho dele. Porque, assim, é normal que haja mudança de opinião com relação ao trabalho do Renato. Falo em primeira pessoa, falo por mim mesmo, porque inicialmente eu era contrário à venda do Renato, não achava uma boa escolha, depois me rendi achando que ele poderia ser um cara resultadista, né? de encontrar as soluções para fazer o Flamengo disputar os títulos, mas agora, diante de um, um sarrafo que ele mesmo coloca para ele, né? o Renato gosta de falar, não jogamos bem, mas vencemos, ele gosta de ter uma análise resultadista sobre o seu trabalho, é difícil não ter esse julgamento agora, o Renato foi trazido para conquistar três títulos, ou pelo menos brigar pelos três, está fora de uma das competições, virtualmente é, com quase eliminado ou com poucas chances no Campeonato Brasileiro, e jogando basicamente de ouro no dia 27 de novembro. Arthur Mullenberg, você também é, não era renatista antes da contratação dele, e aí parece que a gente não tem personalidade de ficar mudando de opinião, mas o próprio Renato acaba trazendo isso para ele quando ele diz que o que tem que ser analisado é o resultado e não o futebol, certo?
1: Concordo com você, cara. E também é o seguinte, eu não tenho mais... É pretensão de querer passar por alguém que não seja resultadista. Eu sou resultadista, pô. Torço pro meu time ganhar tudo. Eu, não, eu sempre fui contra o Renato. Ele chegou, começou a ganhar, como é que eu vou ficar contra o cara? Tem que ficar apoiando. Só queria fazer aqui um lembrete importante, cara. Tô muito feliz com a volta do Fred, porque depois que ele entrou de férias, meu irmão, o Flamengo só se ferrou. Quem sabe a volta de Fred Uber agora não marca uma mudança nessa, nessa etapa horrível que a gente tá passando. Pô,
3: queria ter esse poder meu
0: Vai ser o talismã da torcida rubro-negra Então já vou passar a bola pro Fred de novo Ô Fred, é você nas férias aí Acompanhou, obviamente, o Flamengo Do jeito que podia, não sei se você viajou Se deu um rolé pelo mundo, pelo Brasil Mas enfim, o Renato A questão é a seguinte, quando ele foi trazido Acho que ninguém achava o Renato Uma sumidade de técnico ah O Renato vai revolucionar o futebol do Flamengo Pelo contrário, o Renato vinha de dois anos De um trabalho ruim no Grêmio ele estava em baixa e é trazido justamente para comandar aí um, um dos times com o melhor elenco, enfim, atual bicampeão brasileiro. E ele consegue dar uma boa impressão. Só que aí agora, ele, ele basicamente fora de duas competições, só tendo a Libertadores para olhar, é difícil você virar as costas para as críticas que são feitas não só com o trabalho dele no Flamengo, mas de todo o trabalho dele depois do Grêmio ali em 2017. Né? Então o próprio Renato parece não conseguir encontrar soluções porque se você parar para pensar, escalar o time de 2019 é mole. Você pega lá, bota o Isla no lugar do Rafinha, escala um zagueiro no lugar do Pablo Mari, isso aí é talvez o maior problema. O problema é quando você tem os desfalques e precisa encontrar soluções, e foi o que quebrou o Renato, né? Ele não conseguiu achar essas soluções diante dos desfalques nos últimos jogos.
3: É, eu acho que quando ele tinha um time na mão e ele, ele tem um cara que que é bom de gerir elenco, assim, tal, e quando ele já tinha um time pronto, que era o de 2019, com essas peças que você falou, essas mudanças, o time rendeu, fez bons jogos, conseguiu, aquela época lá que ele fazia uma média de gols absurda, assim, é, por partida, é, mas quando começou a, 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 os desfalques, as, as, as dificuldades com lesão, suspensão, que o Renato teve que ser o técnico, e ele montar, dar uma cara ao time, é encontrar alternativas para esses problemas aí que ele que ele acho que para mim na minha opinião ele peca assim ele não conseguiu claro que tem a ressalva de da, do pouquíssimo tempo de trabalho mas sim todos todos os treinadores têm esse problema e tem que conviver com isso acho todos têm que ser cobrado por isso acho que as cobranças são são justas pelo trabalho do Renato acho que está devendo em alguns momentos, e quando ele precisou ser o cara a fazer a diferença, ele botar a mão dele de treinador, de dar uma cara pro time, fazer o time jogar ele acho que pecou essa, dar um exemplo dessa, dessa opção dele pelo Andreas, que está jogando, jogando mais à frente acabou que prejudicou muito essa, não entendi essa opção dele pelo Diego acho que não deu certo na partida e prejudicou o Andreas e o desenvolvimento todo do time
0: Exatamente. Caí, a gente vinha comentando aqui nos últimos podcasts justamente sobre essa questão dele escalar o Andréas na frente. Você era o cara que mais batia nessa tecla. E aí, justamente, na hora que o Renato teve mais problemas com lesões, é, com vocações, etc, etc, foi a hora que também ele encontrou os times que mais deram desafio para ele. Nos últimos jogos, a gente passou a ver um Flamengo parece que se incomoda de ter a bola, parece que não sabe o que fazer com a bola, e que quando era reativo, estava jogando melhor. Aí agora, ele encontrou quatro times que fizeram ferrolhos de diferentes maneiras e falaram Flamengo se vira aí você vai ter que me atacar e eu vou dar as estocadas e foram certeiras a gente viu isso é, muito bem nos últimos jogos aí Cuiabá Fluminense e Atlético Paranaense quero saber de você justamente que o Renato na sua maior dificuldade em termos de montar o time também teve adversários que trouxeram a maior dificuldade e parece que ele teve uma pane né aí ah, como é que, por, por exemplo ontem ele atraindo para si quando ele coloca o Diego de volante e o André de meia, ele chama para si e logo no primeiro lance do Diego, ele acaba entregando a bola que depois gera o pênalti, enfim, que acaba gerando o efeito dominó para a construção do placar do Atlético Paranaense.
2: Eu acho que vale a pena trazer uma reflexão aqui, é, que muitas vezes a gente vê o um debate em rede social, ou a falta de debate em rede social, e ficar restrito a uma percepção de que parece que só quem... Quem tenta atacar tem alguma estratégia de futebol e sabe jogar futebol e quem tenta defender não tem mérito nenhum e não tem nenhuma estratégia. E essa sequência que você citou de Cuiabá, Atlético, Fluminense e Atlético mostra o contrário. Né? O futebol é um jogo. Em todo jogo tu precisa de, de estratégia. Seja jogo de baralho, seja no War, seja para você jogar peteca, ping-pong, a estratégia é fundamental. A estratégia passa por você conhecer e entender o seu adversário. E o Flamengo se tornou um adversário fácil de ser lido é, os, os, os times adversários sabem que se tornou um time que apresenta poucas alternativas pouca, poucas variações de criação no setor ofensivo e dá muitos espaços defensivamente, e foi o que o Atlético executou, assim como o Fluminense com perfeição, se defendeu bem, deixou a bola com o Flamengo e utilizou uma, uma incapacidade de criar e uma desorganização defensiva por conta dessa incapacidade para atacar em contra-ataques, então assim, foi uma estratégia até simples, mas bem montada e bem executada pelo, pelo Atlético, então assim, eu até recebi ontem uma mensagem de um torcedor dizendo assim, ah, poxa, mas o Atlético é, deu cinco finalizações, três no gol e três gols, isso não é normal, isso não pode ser assim, eu falei muito pelo contrário, isso é normal, isso é assim, porque o Atlético, ele, ele finalizou cinco vezes e três no gol, mas de maneira onde o Flamengo estava totalmente aberto, então ele chegou e muito mais condição de finalizar com qualidade do que o Flamengo nas 25, 30 vezes, porque também é um número maquiado, é um número que, que é, é, indica um volume de jogo que não foi bem assim. Foram 45 cruzamentos na área, foram várias bolas aéreas ali que, que me um escantei, que o Léo Pereira cabeceia para fora, um outro que ele, ele mesmo dá, dá um voleio um para fora, uma jogada individual que é mérito total do Michael, então, assim, de jogada trabalhada e tramada mesmo, que me vem à cabeça agora é apenas a que o Isla faz a, a ultrapassagem com o Ribeiro devolve e o Ribeiro pro Bruno Henrique, dá de voleio. E uma outra que o Isla também vai ao fundo e rola para o Andrés Pereira as duas no primeiro tempo. De resto, foi muito mais um volume que é proporcionado por um atlético que chama o Flamengo para usar o campo nas costas do Flamengo. E um Flamengo que, quando tem, tinha muito a bola, se desorganizava defensivamente, porque tinha bola não tinha espaço, não tinha o que fazer. O, o, o que que acontecia? Rodrigo Caio avançava, Léo Pereira avançava, todo mundo avançava. Foram três contra-ataques no primeiro tempo, que ficou o Felipe Luiz contra 25 adversários. Cara. O lance do gol é assim mesmo. Então, assim, isso mostra uma desorganização defensiva que, para mim, é muito fruto da falta de criatividade da falta de alternativas, da falta de organização ofensiva. Isso gera uma impaciência, o time vai saindo, vai saindo, vai saindo e se abre todo lá atrás. E falando do que você me perguntou agora, depois desse, desse monólogo, a questão do Andrés é uma coisa inacreditável, cara. E o jogo de ontem é um recorte que dá para fazer por mapa de calor, por participação, por passe certo, por toque na bola, por tudo. Porque tu pega a atuação de ontem, o primeiro tempo dele, ele praticamente não é visto e erra muito. O segundo tempo dele, ele praticamente organiza tudo que acontece do Flamengo. Tudo passa pelo pé dele. Seja para acionar o Michael, seja para buscar algo pelo meio, seja para chute de fora da área, seja para qualquer situação, tudo passa por ele. Porque ele vê o jogo de frente, ele consegue dar passes de primeira, dar passes mais verticais, organizar mais, mais o jogo. E ele, no primeiro tempo, ele praticamente não toca na bola. Então, assim, são recortes que trazem reflexões e leituras é, que não são leituras difíceis. Né? Eu até preciso fazer uma ponderação que nosso amigo Carlos Eduardo Mansur, é, a gente se, é, se falou essa semana e ele até me, me, me deu um toque na questão de que, da, da gente falar muito que o Renato errou está errado. Eu acho que eu até já tinha comentado isso lá atrás, no jogo do Palmeiras. Eu acho que falar que está errado é muita pretensão, né? Mas é, é dizer assim, que, que nós teríamos escolhas diferentes, que são escolhas que não deram certo. E eu acho que é muito isso, cara. Assim, é, insistir em algo que não está dando certo, que para que mim é o pior. E ele insistiu sete jogos com o André de Meia. Vamos ver sábado, né? Porque segue sem é Arrascaíta.
0: Pois é. O, 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 a gente, como jornalista, também tem que evitar falar que errou. Mas o Arthur? Como torcedor, pode falar com o Renato errou, Arthur. Então, eu quero saber a tua opinião, que eu acho que 90% da torcida deve concordar, de que é, essa escolha pelo Diego foi, no mínimo, assim, é, incoerente, né? Não deu para entender, porque ele vinha de uma atuação ruim no Fla-Flu e ele poderia ter colocado o Diego justamente de meia. Ah, ele quer colocar o Diego? Ele não quer botar o Vitinho? Colocava o Diego de meia e botava o Andrés para jogar de frente. E, ele, e aí, o, o Arthur... É aquela coisa, quando todo mundo viu o Diego de fato escalado como titular, já ficou naquela, putz, esse cara tá chamando problema. E aí, na primeira bola que o Diego dá aquela giradinha dele, clássica, né? Ele acaba perdendo a bola. Depende, é o tipo de lance, ah, você pode reclamar que é falta ou não. Mas que o Diego, em vez de dar o passe e, e chamar a falta, ele depende do juiz marcar ou não. O juiz não marcou, deu no que deu.
1: Cara, é, primeira coisa, Natan, eu não, eu não arriscaria nenhuma porcentagem em relação à torcida, porque eu vejo muito divididas as opiniões, sabe? Agora, para mim é muito evidente os erros do Renato. E eu busco uma coerência na incoerência dele, cara. Tentando ser coerente com o que eu venho falando aqui nos últimos podcasts. Grande qualidade do Renato é gestão de elenco. É o que ele sabe fazer melhor, é o que ele criar um ambiente onde os jogadores se sintam confiantes e tal. Eu acho que ele fez uma clara opção para uma decisão política de colocar o Diego. Mas muito clara. Principalmente pela reação da torcida à atuação do Diego no Fla-Flu. Eu acho que foi o momento do Renato querer ganhar o vestiário, querer fechar com o grupo. E se deu mal? Porque não é assim que se ganha nada no futebol, né? A, a opção pelo Diego era, obviamente, um equívoco. Eu posso falar que estava errada. Todo mundo viu o quanto errou. Não era um jogo para Fluminense já não era para ele entrar, é um jogo super físico, ele não aguenta o Rojão, e ontem menos ainda, mais uma vez insistindo no, nessa alteração da posição do Andrés, que a perder nos seis jogos que ele tentou, ou sete, não lembro bem. Cara, o Renato... Renato é a ali para ficar bem com a galera. É isso que aconteceu, e ele não entregou, meu irmão. Dançou.
2: Eu acho que assim é, a, a escolha pelo Diego deu errado, essa insistência do... Do Diego em sempre dominar a bola antes de tocar, em sempre pentear a bola antes de tocar, é, é super dele. É uma coisa que, que não funciona mais no futebol atual. Isso ficou é óbvio. É, o, o próprio lance do pênalti é, é, é muito isso, cara. Que é uma bola simples de tocar de primeira de canhota no, no Felipe Luiz e ele vai dominar, vai tentar proteger para depois tocar. E aí o cara rouba a bola dele com falta ou sem falta. O importante também é que ele tem um erro técnico. Só que eu acho que mais do que o erro do Diego, do Thiago Maia, sei lá o quê é arrumação, cara, porque assim porque não é um time que vinha jogando e ontem botou o Diego e piorou é um time que já vinha jogando mal com o Diego no Fla-Flu, com o Thiago Maia nos jogos anteriores e tudo mais então o que tem dado errado que não tem funcionado é você deslocar o Andrés de posição dele porque você não encontrou o substituto porque tanto o Diego quanto o Thiago Maia não foram bem e você perdeu o Andrés então você mexe no meio campo e você perde duas peças aí, aí que, que é o grande problema, né?
1: O Renato teimou, né, Caio? Ele ficou São sete jogos errando a mesma coisa,
0: cara. Pois é, e essa questão da gestão do elenco que o Arthur comentou, o Renato já tinha demonstrado isso em outros trabalhos, que às vezes ele coloca isso acima do futebol, acima da escolha da estratégia que o Caio comentou. Ah, o outro time vai jogar dessa forma. De repente, se eu botar o fulano de tal tá, melhor. Mas não foi uma escolha, foi justamente uma escolha para a gestão. E aí, Fred, eu me lembro, por exemplo, na própria Copa do Brasil do ano passado, quando o Renato escolhe colocar o Paulo Vitor de goleiro na final e o Paulo Vitor é totalmente decisivo negativamente para que o Grêmio perdesse o título, justamente ah não eu vou botar o Paulo Vitor que eu preciso dar uma moral para o cara. Beleza? Você consegue gestionar o elenco, consegue recuperar caras como ele ele ajudou muito na recuperação do Michael. Só que quando você coloca isso acima do futebol, acima do nível técnico, acima da estratégia, você está trazendo para você a crítica, né, Fred?
3: É, pode ser um tiro no pé, né, ele, ele pode ficar ganhar a confiança de um jogador e tal, mas tem que o desempenho coletivo, o clube tem que estar sempre acima. né, E acho que nesse momento ele tá essas opções dele e a falta de organização acho que acabam ficando mais expostas quando o time tá com, não passa por um momento que eu, alguns jogadores estão em uma fase técnica, não tão, às vezes é resolvido né, com a individualidade. Por exemplo, o Gabigol teve chance e não, não conseguiu fazer gol. O Bruno Henrique voltando. Tem sempre alguém voltando de lesão. né Acho que isso complica muito também. O Bruno Henrique não teve uma, conseguiu é, fazer o que ele faz normalmente. Jogou até um pouco menos aberto do que o, o normal. É, enfim, é, até o Rodrigo Caio também não teve uma grande participação, na minha opinião. Acho que isso ainda deixa mais exposto a, a situação do Renato, que acho que realmente é o principal responsável assim como, como comandante. Mas tem a, tem a parte parcial também do, de, do baixo desempenho técnico de alguns jogadores, especificamente.
0: É, o Caí vamos falar sobre então a questão psicológica também, a questão da postura, porque a gente já falou um pouco sobre tática, a gente pode falar mais, mas se você analisar, tá rolando um certo desespero do time. Quando o, o Flamengo leva um gol, ele passa a não confiar mais em si, parece que é um desespero, inclusive defensivamente. Você citou aí o lance que o Felipe Luiz diversas vezes é, ficou sozinho, cara, um dos contra-ataques, que inclusive é o que não sai gol, né, que o Atlético chega a ficar cara a cara ali, mas na reta final da jogada o próprio Felipe Luiz faz uma, inter... uma interceptação, o Rodrigo cai tá no meio, o Léo Pereira tá no círculo central, o Arão volta correndo com o Felipe Luiz, você vê que assim, beleza, o Flamengo precisava virar o jogo, precisava ao menos empatar o jogo, mas quando você tem uma postura de atacar o seu adversário o tempo todo, a recomposição defensiva precisa ser treinada, para justamente não ser essa coisa do desespero. Ah, quem está mais atrás sai correndo para não ficar dois contra um. E isso aconteceu mais de uma vez. Isso demonstra também é, uma, uma falta até de treinamento. O, me chamou muita atenção na, na matéria que você publicou é, nessa madrugada aí que está é, rolando algumas críticas de que o Renato dá muito coletivo e não faz de repente um trabalho tático trabalho de jogadas específicas. E isso está aparecendo justamente nesses lances em que o, o time adversário tem aquele, aquele momento de dar três, quatro passos para matar uma jogada e o Flamengo não tem a armação defensiva ali, a recomposição para ser bem feita.
2: Cara, é exato. Assim. Eu acho que quando a gente é, relata tantos jogadores com atuações abaixo individualmente, quando a gente relata tantos erros ofensivos e defensivos, aí que eu acho que fica mais palpável de identificar que o time está mal treinado, está mal organizado. Né? Esse é o grande ponto, eu acho, nesse momento. Porque se fosse, ah, o Ribeiro voltou mal da seleção, mas o resto do time está bem. Ah, o Gabigol e o Bruno voltaram mal de lesão, mas o resto do time está bem. Você consegue é, é, individualizar mal, mas quando está mais. Agora, mas quando está to, todo mundo mal, eu acho que isso mostra mesmo que a engrenagem está mal. Então, acho que passa muito por isso. Mais do que o psicológico por sair atrás, pela pressão de um jogo e tudo mais, eu acho que é um psicológico por não ver alternativas, por ter a bola e tentar triangular pela direita, triangular pela esquerda, tentar espaços e não ter alternativa, que é o que faz um time ser bem treinado. Quando o time ele é bem treinado, ele sabe o que fazer, ele pode tomar 1 um a 0 2 3 que ele vai, calma aí, vamos primeiro organizar, vamos fazer um gol, para depois buscar o segundo, para depois buscar o terceiro. O Flamengo ontem é aquele tipo, o caso de que quer fazer o terceiro, quer a virada, antes de sequer fazer um a dois, entendeu? Então é muito isso assim, cara, e acaba ficando tudo muito, muito no bumbo meu boi, falta organização, falta organização no sentido de saber o que fazer, de saber que as coisas vão dar certo, mesmo que você tenha sofrido um gol no contra-ataque um pênalti que era inesperado e tudo mais. Então acho que é essa a questão, e aí vai virando uma reação em cadeia como a Arthur fala, de que assim, as coisas não vão dando certo, você erra o primeiro passo, perde a confiança, Erra o segundo passo também perde. As coisas passam a dar errado. E você fica sem saber o que fazer para encontrar a alternativa. Né?
0: E essa sensação vai passando para a arquibancada. Né? A gente não tinha esse termômetro aí no começo do trabalho do Renato. Mas hoje, com o Maracanã é, quase cheio, principalmente num jogo decisivo, essa, esse reflexo na arquibancada é direto. Né, Ontem eu, eu vi o jogo de casa, mas deu para ver que a torcida do Flamengo buscou é, apoiar logo depois do gol, continuou até mais ou menos a metade do, do segundo tempo, quando o time estava criando, seja na individualidade, seja na sorte, enfim, o Flamengo criou chances, o goleiro Santos fez muitas defesas, e a torcida foi junto. Até que, em certo momento, essa chave vira, e aí a torcida direciona, dire, é, direciona diretamente, com o Fernando Pleonasmo, é, o alvo é direto o Renato Gaúcho, né?
2: O Santos é muito, o Santos é muito seguro, mas defesaça, -se, defesaça -se mesmo, foi só na na bola do Michael, né? Tipo, ah, tem, tem um chute... Exatamente, tem, um chute cara cara. tem um chute do Andrés que ele, que ele defende, você ele dá rebote, que impressiona, mas não é uma bola na gaveta, nem nada. Assim, é, defesaça, defesaça mesmo, foi a, a da bola do Michael, só que é um goleiro muito seguro, que também começa a enervar. Né? Que tu chuta, ele,
0: ele segura com dificuldade. Tem isso também. Começa aquela sensação de que não vai entrar a bola mesmo, e aí, ali, lá pros 35, 40 minutos, Arthur, a gente viu a torcida começar a ir direto no Renato Gaúcho, no último jogo a gente já tinha visto ali uma cena de um torcedor xingando o Renato, mas era uma coisa mais pontual, ontem o Maracanã parece que assim, foi aquela gota d'água do balde, explodiu, xingaram o Renato, depois chamaram pelo Mister. e aí eu quero saber de você, Arthur, se... esse clima, Arthur, é... você acha que nesse momento, nessa situação da torcida, parece que, Rompeu, houve um. Sabe quando é aquela briga que você briga com a tua esposa, ou com a tua namorada, que você fala, putz, falei uma parada que eu não deveria falar, não sei se vai ter, re... é... não sei se vamos conseguir reatar. Eu olhando para a torcida do Flamengo com o Renato hoje, é isso. Parece que foi tipo um nome, assim. Chegou no momento que, cara, não dá para ver mais re... é, 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 eles dois entrando, ficando de bem de novo. Você, como representante da voz da torcida, é difícil novamente falar para todo mundo. Mas o que, que, que você vislumbra? Você acha que se ah, ganhar três seguidas aí dá para dar uma amenizada para o dia 27 de novembro? Ou, com a tua experiência de ter visto tantos treinadores passando, você acha que a situação em termos de relacionamento é irreversível?
1: Olha, Natan, é minha, minha opinião. Né? No caso, é uma opinião. né? Eu acho que a torcida do Flamengo está querendo que o Flamengo ganhe, independente de quem seja o cara, dela gostar dele ou não. É óbvio que se o Flamengo ganhar no sábado e fizer uma grande retomada aí no Brasileiro, a simpatia vai voltar. Mas a verdade é que ficou muito fácil identificar uma responsabilidade do Renato no jogo de ontem. E tem outra coisa também, cara, que é bom que você ter falado na arquibancada, que é o seguinte, o Renato é apenas a figura mais graduada que está ali ao alcance do grito. Na verdade, os erros são acima do Renato. Tem toda uma insatisfação com a diretoria, com as decisões que o futebol tem tomado, que o diretor de futebol tem tomado. E isso pô, se refletiu na arquibancada de ontem. Cara, veja você, era um jogo semifinal do Flamengo buscando uma Copa que estava fim de ser campeão, E, pô, tinha 20 mil pessoas no estádio, cara. Porque houve uma precificação absolutamente equivocada. A gente pode falar aqui que foi um erro do Flamengo aquele preço. Deslocou a torcida do Norte para o Sul, com o ingresso mais barato. Criou um ambiente que não foi propício para a torcida, não foi propício para o time. O preço era alto, a galera não foi. E é o seguinte, o Renato não está lá sozinho, ele não apareceu no Flamengo batendo na porta. Ele foi chamado por essa galera. Aliás, essa galera queria o Renato quando foi eleito em 2019. O Abel foi segunda opção. O Renato é que roeu a corda e não cumpriu o acordo que tinha com os caras. Então, ele é bancado por essa, essa diretoria. E é óbvio que a diretoria ontem não ia aceitar a, 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 uma, uma demissão. Para mim, também, jogo de cena do Renato. Para mim, jogo de cena. Na verdade, cara, estão os dois abraçados, o Renato e a diretoria. E a gente sabe que é ano de eleição e que as coisas são muito complicadas no Flamengo. A gente está acompanhando o noticiário, a gente está vendo o quanto que há de erro administrativo, de gestão, político... E agora, compadre, o preço é esse. A torcida quer ficar de bem com todo mundo se o Flamengo ganhar. A gente foi campeão com o Rogério Cênico, chamando ele de burro, desde o segundo jogo. E é possível ser campeão assim. Agora, a relação com o Renato, acho que está muito desgastada. E se houver alguma coerência no torcedor, se a gente tem como parâmetro o time de 2019, a maneira que Jorge Jesus trabalhou, e não os títulos que ele conquistou, a maneira de trabalho, a maneira que o time se apresentava para qualquer compromisso, Cara, o Flamengo não aceita mais, o torcedor não aceita mais, menos do que aquilo. E com o Renato a gente não vai chegar lá porque não é o estilo de jogo dele, não é o estilo de trabalho dele. A gente quer coisa mais refinada, a gente quer um time com mais pegada. E outro o Flamengo não teve pegada nenhuma. Isso aí, cara, como o Caê falou. Quando é um ou outro cara que tá mal, veio de contusão, não está se encontrando hoje, tudo bem. É a individualidade. O futebol é feito de pessoas. Mas quando são todos os jogadores jogando mal, sem esquema, é óbvio que o comandante técnico é o responsável. Não está mais conseguindo motivar a galera. E a torcida está de olho nisso. É óbvio.
0: Eu, go... eu, gost... eu gostei desse aspecto que você levantou, Arthur. E eu vou passar a bola para os nossos setoristas. Começando com o Fred. É incrível que quando há uma crise técnica no Flamengo, e nesse momento há uma crise técnica é, partindo do próprio treinador, mas também é, com a questão do desempenho de alguns jogadores, o Fred, mas no Flamengo, e você que é setorista também há algum tempo, é incrível como sempre traz também um pouco de uma crise nos bastidores. A gente viu essa semana é, a questão lá da coletiva do, do Braz ser desautorizada pelo Landim e também estamos vendo uma, uma série de críticas ao departamento médico. Quando houve a demissão do Rogério Senni, havia uma crise de relacionamento, a questão é, da análise de desempenho, indicações de jogadores... É, 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 o Flamengo não é mole, né? Essa crise no Gramado também
3: quase sempre tem uma raizinha ali dentro dos escritórios. Com certeza, só para todo mundo, né? Tem, quem tem poder de decisão sempre está na reta também, né? E, e para o bônus e para o ônus, é, assim, Quando é campeão também tem tá lá dando a cara, tá na foto do título, tá dando entrevista. E acho que é isso aí. Tem, tem, tem tem responsabilidade para todo mundo do da diretoria até departamento médico é, que tam, tem sido muito cobrado também e os jogadores e, e o Renato pela pela figura de comandante mas talvez isso no Flamengo seja seja realmente mais acerbado né, assim de, de ter de, dessa cobrança de pessoas conhecerem é, a torcida conhecer quem são até o, o, os auxiliares de preparação de preparação física de conhecer todos os funcionários é, até da, esse caso do, do, do curioso, né do, da, quando a, da demissão do Sene, que vazou o áudio do, do analista de desempenho, ganhou notoriedade também, ganhou até muitos memes, a pessoa lembra dele até hoje, mas é, no Flamengo é, é tudo, tudo numa voltagem muito maior, pra, até para funcionários que não estão tão assim na, na mídia.
0: Caê, olha só, é, a gente já falou muito nos últimos podcasts e hoje também, sobre os problemas dentro de campo. Né? A gente já falou do André deslocado, opções às vezes é, é estranhas do Renato, até na leitura das substituições, questão de empilhar atacante. os problemas dentro de campo vêm se repetindo. Se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso, a gente pode ir até comentando. Comentar. Mas o que eu acho que a torcida quer observar agora é justamente esse lado de fora, os bastidores, até para olhar para frente de como o time vai chegar no dia 27. Tem que melhorar em campo? Tem. Mas esse clima por trás influencia diretamente. E eu quero saber de você, Caio, que estava aí nessa intensa cobertura enquanto o Fred estava curtindo as férias. É... Rolou uma desautorização já do Landim com relação ao Braz na história da coletiva. O, o pedido de demissão, se foi jogo de cena ou não, o Braz e o Spinel demoveram o Renato. Você acha que pode haver uma divisão de opiniões com relação a permanência do Renato até a final da Copa Libertadores? Como é que você enxerga, nesse momento, o respaldo do Renato? Se é uma unanimidade na diretoria ou se há também uma divisão de opiniões? Porque sempre... Oh. É aquela questão mentira.
2: Ficou Me cortou para mim aqui o finalzinho, Natan.
0: Não, eu só perguntei se sempre há aquela questão de que ah, alguns acham que tem que manter, alguns acham que tem que demitir. Mas a galera que manda ali, Landim, o lucro do futebol, você acha que é um respaldo unânime ao Renato Gaúcho?
2: É uma questão, assim, sendo bem objetiva, assim, quem bate o martelo é o Marcos Braz, né? mais até do que o Bruno Strindel, que é a única pessoa que tem o poder de vir por cima do Marcos e, de, e falar demite ou não demite é o Landim. Né? É, seja para se um quiser demitir o outro não Landim falar que não, ou seja para se não quiser e o Landim falar que sim. Então passa muito por isso, assim, porque o Flamengo tem muitas vozes dentro do Flamengo, né? É um clube que passa por duas sedes, então é muito VP, é muito dirigente, então, que tem muita gente que até é, se passa no equilíbrio, em rede social e tudo, e manifesta situações e isso existe. Assim. Agora, eu acho que passa muito é, pelo que o Braz vai ter ali como gestão e pelo que o Landim vai acatar ou não, ou né? vai, vai dar a ordem de cima, contrário ou não, como foi na coletiva. Na coletiva nada mais foi do que o Landim achar que era uma hora dele, como mandatário, tomar uma decisão. Ele estava no meio da, da reunião da Comembol quando, quando a coletiva foi marcada, ficou sabendo só depois, questionou o porquê e disse, adiante ah, desse cenário aqui, não tem porquê ter a coletiva, pode cancelar. E é uma ordem super hierárquica mesmo, superior, que falou, não, acabou, acabou. Então, a gente passa muito por isso. Só que quando chega esse cenário do técnico entregar o cargo e tudo mais, e por mais que seja jogo de cena ou não, porque a gente falou até que mais cedo, que só no futebol que existe isso, né? porque em qualquer área de atuação, quando você quer se demitir, você se demite pronto. Só então, que cria um cenário de pressão e de last chance para sábado, para mim muito claro, cara. Porque assim se entregou o cargo ontem, caso as coisas não aconteçam como esperado no sábado, uma reação, uma vitória, uma volta para a briga no Brasileirão, vai criar de novo aquele clima de torcida cobrando, de torcida xingando, de impaciência, de que não dá mais e tudo mais. E aí eu acho que fica muito difícil de, de sustentar, principalmente por conta desse movimento de ontem. Acho que se por acaso não tem isso de entregar o cargo, voltar atrás e essas coisas, eu acho que uma derrota no sábado poderia até ser muito melhor digerida pelo Flamengo como gestão, pela torcida e pelo Renato. Mas como houve esse, esse episódio de entrega de cargo ontem, de voltar atrás, é, o, a história do futebol mostra que neste cenário a da seguinte, se não for uma mudança de rumo positiva, ela vai indicar para uma mudança de rumo de troca de comandos. Que pelo menos é o que a gente conhece do futebol desde muito antes de eu ser setorista. Né? Então fica essa, essa reflexão. Mas falando de futebol de maneira geral, eu não acho que qualquer questão comportamental interfira dentro de campo. Não acho que, por exemplo, a coletiva ou não coletiva do Braz interfira no rendimento dos jogadores. Mas uma coisa que tem sido questionada há muito tempo no Flamengo é a qualidade dos profissionais que estão no clube. Assim, cara. É um clube que passa por questionamentos bem grandes de departamento médio, departamento de análise de desempenho, preparação física, são vários setores que passaram por mudanças de profissionais ao longo dos últimos anos também e não consegue ter um equilíbrio onde de dentro para dentro, nem de fora, com campanhas de redes sociais, mas de dentro para dentro se olha e fala. Esse profissional é de excelência, esse é de excelência esse é de excelência. Tem sempre um questionamento ali de que alguém está ali porque é a bola de segurança de um diretor que quer, quer, quer ter um informante, porque é amigo de A, de B, de C. E aí teve aquele grande oásis de 12 meses que foi do Jesus, que foi um cara que chegava e dominava tudo. Ele, além de trazer a equipe dele, ele conseguiu tirar alguns funcionários que ele não achava do nível do Flamengo. Então ele fez uma limpa, colocou gente boa e ainda se metia em muitas outras áreas. Então, assim, foi realmente um período onde ele foi muito mais do que um
1: grande técnico. Ele foi um grande gestor do departamento. Porque o Flamengo... pré Nisso daí, cair tem um lance... Desculpa te interromper, mas é que é importante a gente ressaltar que a grande falha do Flamengo em relação ao que o Jorge Jesus fez, e ele realmente foi um manager mesmo, como é o técnico europeu, né é que a gente não tinha nenhum mecanismo de transmissão desse conhecimento. Na hora que ele foi embora e levou a galera, a gente ficou a neném. Esse erro o Flamengo não podia cometer de novo. Tem que manter uma comissão técnica permanente com o Nego Bom. É isso. Exatamente. Porque assim,
2: a comissão técnica permanente ela existia. Quando eu falei ali de que o Jesus tirou, dois dos X estão lá hoje, o Marcelo Fera e o Alexandre Sães. É, o Jesus que virou e falou, não, 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 esse aqui não vão ficar aqui não. E ficaram os dois em casa, entendeu? Os dois ficaram em casa por um ano como funcionários, porque o Mister tirou. E assim, mas sem querer personificar para não criar também assim qualquer tipo de caça às bruxas aos dois, assim, é, que, que, que não é o objetivo aqui. Mas isso passa por vários setores. É um clube que na gestão Landim passou por reformulações gigantescas no departamento médico de preparação física, de análise de desempenho e vários outros, cara. Então, assim, eu acho que falta o Flamengo e fica essa reflexão para a próxima gestão, seja do Landim ou não, a tendência, pelo que a gente acompanha que seja, é de que o Flamengo precisa melhorar o seu quadro de profissionais. O Flamengo tem o um melhor atacante do Brasil, tem um dos melhores goleiros do Brasil, tem um dos melhores volantes do Brasil, tem o um melhor jogador do Brasil, na minha opinião, que é a Arte Mas não está nem perto de ter o melhor preparador físico, o melhor fisioterapeuta, o melhor médico, o melhor isso, o melhor aquilo. Então, assim, chega um momento onde é, é toda uma engrenagem, é todo um sistema, e isso precisa ser, ser pensado dentro do
1: clube. Caio, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez você ou o Fred possam responder. Na, no sentido de pagamento, a gente está na primeira prateleira pagando salário de primeiro nível para esses caras, ou estamos defasados em relação aos outros times?
2: Longe, longe disso. Longe disso, e isso não é de hoje. Assim, até dizer que uma informação é que... Se eu não me engano, o Diogo Dantas até trouxe algo nessa linha na, na terça-feira, mas é, é houve um levantamento já, a, eu não consigo precisar se foi em 2018 ou 2019 mesmo. Acho que foi em 2019, quase certeza, mas posso confirmar isso para o próximo episódio. É, os funcionários do Flamengo mesmo, cada um em sua área, desde rouparia até massagista, passando por médico, terapeuta, preparador físico e tudo, eles, cada um em sua área, fez o um levantamento, fez como se fosse uma tabela do brasileirão de salários. E o Flamengo, que era líder com folgas dentro de campo, fora de campo, nas folhas salariais de departamentos é, secundários, digamos assim, ou que não apareçam, ou que não dê tanta visibilidade, o Flamengo era, era Z4, entendeu? Ou seja, então o, 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 Flamengo, paga me... o Flamengo paga menos para um, um profissional, eu não vou não vou apontar uma função aqui para não ser leviano, mas para um profissional do dia a dia, paga menos do que em alguns momentos do que a Chape paga, do que, eu lembro de um época que me marcou muito, que era o roupeiro, e chegou para mim assim, ah, o roupeiro do Criciúma recebe, recebia mais ou recebe mais do que o do Flamengo, então são coisas que são bem assim, né? então são profissionais que, que, que tratam de, de atletas que recebem até 100, 200 vezes mais do que ele, e aí isso é complicado.
0: Pois é, aí é nessas horas que a gente vê, né, porque que mesmo com tanto, tantas estrelas, às vezes as coisas não estão tão no trilho, né, um fiozinho de cabelo que você puxa no Flamengo ali, que tá aparecendo dentro de campo, às vezes traz, né, a cabeleira toda escondida, mas caminhando para nossa reta final aqui, até porque o Caimota vai estar no Seleção Esporte TV, a gente tá gravando aqui no começo da tarde, final da manhã da quinta-feira, então se você está ouvindo a gente depois da participação do Caê depois vai lá no Globo Play e, e, e vê o que ele falou na seleção, mas eu quero fazer aquela pergunta que tem sido feita para todo mundo, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, se vocês tivessem o poder de decisão, vocês demiriam, demitiriam é, Renato Gaúcho nesse momento? Esperariam o um sábado? Ah, não, vamos até novembro, até a final da Libertadores, até o final da temporada com ele, e já olha por, para o ano que vem. E se demitindo, traz quem? Deixa o fera, já busca uma solução qual a palavra, vocês três, vão
3: começar com o Fred. Cara, é, até o seu Caí estava falando desse jogo de, de sábado com o Atlético, eu fico imaginando assim que é, demitir, ok, beleza. Assim, Eu acho que eu não consigo imaginar um nome que seria viável num momento desse. São. Assim, é, um, contando com esse jogo do Atlético, são sete jogos até a final da Libertadores. Eu acho que muito por isso eu, eu na minha opinião, não, não faria nenhuma mudança de. De comando agora, apesar desse, desse, desse dessa iniciativa que o, que o Renato teve aí, eu acho que, como o Arthur falou, acho que é uma coisa mais para ah, se quiser, eu não, não vejo, não consigo entender isso como pedido de demissão. Eu vejo como ah, fica tranquilo e se quiser demitir, se for achar que foi essa decisão, eu aceito para ter essa, para o Flamengo ter um outro treinador, né, por causa dessa regra também de, de, de não poder mudar mais. Mas, é, em resumo, eu não, não mudaria, pelo menos até ali a, a final da Libertadores, não mudaria o, o Renato. Então, vamos lá com o Caê. Vai lá, Caê.
2: Cara, eu acho que pela nossa função, né, como repórter que está no dia a dia, que está cobrindo, dizer que, que faria ou não faria é delicado demais. Né? Então, você é deixar mesmo a decisão a cargo, a cargo de quem é de direito e é muito bem pago para isso. que a gente pode falar é o que a gente falou do desgaste e trazendo sobre o substituto que você especulou, também não como opinião pessoal, mas como é, um, um nome que passou ali e que é muito bem avaliado, muito bem falado por todo mundo, é o Dorival. Assim, é um cara que ele é muito elogiado pelos funcionários, deixou muito boas impressões. Mas aí há vários fatores, o principal deles, o conflito com o Diego Alves, né?
0: Menos pelo Diego Alves, né? <risos>
2: Exatamente, então assim então, é, essa é a questão, mas sobre a, o que, que devia fazer, na verdade a gente está aqui para só acompanhar, né? é difícil dizer o que, que devia ser feito. Né? E também só para pontuar ter um pouco do começo também, que a gente falou ah, de crítica e elogio, a gente a está gente aqui para falar do que acontece, né? quando está bem a gente vai elogiar e quando está mal a gente vai, vai criticar, né? a gente não é... Não é, não é a, a, a gente não tem apego a, nem à a perseguição de estimação nem à defesa de estimação. A gente fala aqui do que está acontecendo. Se por, se por acaso o time ganhar dos três atletas agora em sequência e chegar depois para pegar a Chape, quatro vitórias seguidas e ficar dois pontos do Atlético com performances que mereçam elogios, a gente vai elogiar. Ninguém está aqui para escorraçar ninguém, né? não é nem nosso papel, mas também a gente não está aqui para profetizar. Nem volta por cima, nem caos, né?
0: É isso, é. O, analista, o analista que não muda de opinião não é analista, né, ele, ele só quer ter razão, só quer dizer que avisou antes, né. Então, o Caê, você preferiu não, não dar sua opinião assim, nesse sentido de, ah, o que faria? Vamos para o Arthur. Arthur, pode falar, Fred.
3: Ô, Natan, antes do Arthur falar, acho que sim, o é, é, que a gente percebe, assim, da torcida do Flamengo é que o desejo seria, até pela experiência ótima que teve com o Jorge Jesus, seria... Um treinador estrangeiro com grife. O torcedor do Flamengo, Flamengo gosta de grife, não tem jeito, tá? tá, tá tem direito. Mas é, o euro tá dificultando, né? <risos> é, dificulta muito, mas sim, o Flamengo criou uma condição de, da torcida de, de querer grife e querer qualidade mesmo. E eu acho que tá certo assim, no momento... Se tiver um técnico com o nome de Balenciaga hoje aí, oh. que é a grife da moda, o falei vai querer. Vai querer. José Balenciaga. <risos> traz, traz! sim, vai, tá, sim. <risos> Não só pelo Euro, assim, por um, por um curto prazo, por um curto período até para a final da Libertadores, parece ser meio inviável, assim, tem que, tudo tem que ser colocado na, na balança, né, e eu acho que qualquer nome é, local para substituir o Renato seria uma, uma coisa que daria a impressão de ser meio de curto prazo, como já foi o Dorival anteriormente, né? até que fez um bom trabalho, mas acabou saindo como houve a mudança de diretoria. Pois é. Ô Arthur,
0: o que, que você faria se você fosse aí, é, o responsável por essa decisão? Mas, assim, o que me aparenta é que se o Renato fosse demitido hoje, não, não haveria tempo hábil, nem mesmo seria, é, talvez, uma decisão fácil de se tomar, para a final da Libertadores. E aí iríamos aquele velho estilo Flamengo, a tradição lendária do Flamengo de interinos, né? substitutos temporários sendo campeões de títulos relevantes seria a volta por cima do Marcelo Fera, né? Foi demitido, deixado de lado, depois recontratado imagina o cara sendo campeão da Libertadores o que você faria, o, o ator?
1: Cara, eu vou dar uma resposta um pouco complicada que é o seguinte, primeiro só traria um novo cara se pudesse ser o técnico da próxima temporada uma solução para um jogo só esse essa rabeirinha de brasileiro para mim não vale a pena, ficaria o fera. E se eu mandaria ou não o Renato embora, eu mandaria. eu falaria. Porque, cara, para mim o Renato já saiu. Ontem ficou claro. A gente pode esperar até sábado, que é a data oficial de mandar técnico do Flamengo embora, né? Depois de perder pro Atlético. Tudo bem. Vai ser insustentável se ele perder. Ele vai acabar saindo por pressão e vai ficar o fera, ou seja, o Maurício, não sei. Agora, eu traria um técnico de fora, sim. Um técnico capaz de implantar um sistema de trabalho no Flamengo, cara. Não sei essa zona que virou o Flamengo agora, essa ruína do time do, do, do Jorge Jesus. É isso que a gente está, os escombros daquele time, né? Então, não sei se a gente tem bala. O Fred levantou um ponto importante, né, cara? Não adianta só sonhar, você tem que pagar pelo sonho. Trazer um técnico europeu é difícil. A gente não tem essa grana. Agora, a América do Sul está tá bacana para nós. Dá para brincar. A gente tem o um técnico bacana aí, que é o Galhardo, que está sem emprego cara bom cara capaz de implantar um sistema no Flamengo eu tentaria um cara assim ganhador de Libertadores um cara de... o cara
0: Galhardo caiu no River não não ele tem contrato até o fim do ano na verdade só mas não vai renovar né ah, não deve renovar
1: não vai renovar
0: mas o, o Galhardo assim ele está sendo por exemplo especulado como uma das opções do Barcelona eu acho que de repente ele já olha mais para o mercado europeu mas, então, pra gente fechar, eu queria ter um debate com você.
1: É, sonhar não custa nada, né, galera? Pô, deixa eu tentar trazer o um cara bom, pô.
2: É.
0: Exatamente. Não, o, o seria ideal.
2: Cara, o que eu acho que o Flamengo... O que eu acho, não. O que eu tenho certeza é que o Flamengo, assim como qualquer clube do Brasil, né do mundo, e a gente tá falando aqui o GE Flamengo, precisa ter um técnico que, que ele tenha convicção de que vai durar o mandato inteiro, três anos, pelo menos. cara Entendeu?
0: Essa é a Pelo menos a temporada inteira, pô. Pelo menos a temporada. O técnico tem que trazer, ao menos, a sensação de unanimidade que houve na saída do Jesus, né? Quando o Jesus saiu, ele era unanimidade. O, o Doni foi trazido... Por poucas semanas ele teve essa sensação, né? De unanimidade. Mas logo perdeu. O Rogério nunca foi unanimidade. O Renato, muito menos. Então, acho que o técnico foi trazido tem que ter essa sensação para a gente... A gente sempre fala todo o podcast aqui do Jorge Jesus, mas, vezes, mais, outras vezes, menos, para, pelo menos, dar uma adormecida nesse mito do Sebastião voltar, tá? o português vai reaparecer. Eu só tenho um debate rápido sobre é, o relacionamento e a visão que o, a torcida está tendo sobre o time, tá, independente do treinador. O Gabigol pediu para falar no, no fim do jogo, falou que... Ah, é, não tá acostumado a perder e a torcida ganhou, 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 mas tem que saber perder e isso não foi recebido por uma parte da torcida que inclusive xingou o time de sem vergonha no Maracanã, coisa que a última vez que eu me lembro e vocês é, é, também frequentam o Maracanã é, eu acho que foi justamente na eliminação da Copa do Brasil em 2019 né? depois o Flamengo até perdeu alguns jogos mas estava sem torcida em 2020 então meio que houve uma ruptura que não houve desde esse período de glórias do Flamengo e isso me chamou a atenção. Primeira pergunta que eu faço para vocês três. A torcida tem razão, e aí, é óbvio, torcedor soberano, mas vocês acham que chegou ao ponto de chamar o time de sem vergonha? É, talvez rolou um exagero. E outra coisa, é, o time também está é, errado em achar que a torcida não tem que cobrar e não tem que querer ganhar sempre, sempre, sempre. Queria Só que não é sendo sommelier de torcida, tá? Mas vocês analisarem, porque essa, essa simbiose, ainda mais nesse momento em que a torcida está voltando ao estádio, vai refletir no campo. Quem quiser começar, pode começar.
2: Ah, cara, eu acho que assim, a, a torcida é soberana. Você acha que se não partir para a violência, qualquer coisa está valendo. Acho que é o cara que jogou um copo de cerveja na cara do Gabriel, aí já é um cara que perde a razão. Mas de resto, cara, eu respeito muito. Estou até falando aqui com um amigo da questão das duas meninas que foram no Fla-Flu e estão sendo atacadas em rede social desde sábado que fizeram dancinha no TikTok no meio do jogo. Cara, tem que entender que o Maracanã e o Flamengo são pontos turísticos do Rio de Janeiro. Tem gente que vai ali mesmo, não é para torcer, é para tirar foto, é para viver a experiência e tudo mais. E assim como o outro que vai também para torcer, que é mais raiz e que vai xingar diante de qualquer resultado. Assim, eu acho que o, o cara que consegue que faz isso no calor do jogo no estádio, ele, ele tá, ele, se ele não parte com a violência, ele está absorvido de qualquer coisa. Cara. É diferente de um que fica perseguindo em rede social, mandando mensagem, e ofendendo, e atacando, racionalmente, né, cara? Agora, no estádio, cara, eu acho que
0: se, se não partir
2: para violência, para agressão...
0: Mas você acha que marca é um novo momento? É um momento de ruptura, ou você acha que é algo pontual?
2: Eu acho que é muito pontual, eu acho que ali é uma forma de você extravasar muito mais a sua frustração, entendeu? O cara tá ali, pô, acabou o jogo, ele vai, vai fazer o quê? Ele não vai bater em ninguém, ele não vai brigar entre si, ele vai botar para fora de alguma maneira, e a forma que ele tem de botar para fora é ou vaiando, ou falando que é time sem vergonha e tal, eu não acho que não é ao pé da letra, assim, que é um time que, que, que é uma torcida que não aguenta mais o time. Acho que, acho que não, cara. Acho que daqui a um mês tem final de Libertadores e tal. Eu vejo muito mais como um desabafo de momento, uma forma de você extravasar a tua frustração do que você querer
3: ofender mesmo A OB. B. O Nathan, eu acho que, que esse grito aí de, de time sem vergonha é muito desse que a gente falou do, da torcida ter gritado do, do Mister para o Renato, uma tentativa de meio que mexer com os brios dos jogadores, não, 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 não vejo assim como uma forma que a torcida acredita que seja um time sem vergonha mesmo, até porque não demonstrou uma, uma postura assim de desleixo, de, de, de acho que é, houve houve luto e tal, acho que foi uma questão mais de estratégia, de desempenho esportivo mesmo ali de, é, dentro de campo, que foi o que o Atlético acabou tendo uma estratégia melhor foi mais eficiente, mas não nem vejo muito como a torcida achar que é um time sem vergonha acho que é uma tentativa de, de mexer com os brilhos, ó a temporada tá aí, tá, tá, tá numa reta final tem que acordar porque senão vai ser um, um, uma temporada trágica e e o time pode render muito mais do que está rendendo. Eu acho que foi muito mais nessa de puxar pelos brios do que como uma tentativa de hostilizar e achar que está tudo, tudo ruim.
1: É, e tem o seguinte, né? Numa perspectiva histórica, galera, chamar o time de sem vergonha era muito mais comum antes de 19. Em 19 mesmo, o, o, o Natan falou sobre o jogo do Atlético, aquela semifinal mas teve o jogo do Peñarol que também o Flamengo porra, foi super xingado, o Gabigol super xingado, e é importante fazer essa nota aqui, cara, eu, na minha opinião de torcedor, não gostei da declaração do, do, do Gabigol, achei muito inoportuno primeiro porque é aquela escola de media training do, do, do time, sabe? a gente perder e o cara querer ver algum mérito numa situação péssima, a outra é que o seguinte, Gabigol não está jogando nada, não está fazendo gol, tirou até o gol do nome. Então, não é o momento para ele dizer como é que o torcedor tem que torcer. Não é por aí. E, pô, prometer que vai pro lutar e que estamos dentro, cara, pegou mal. Era melhor não ter falado nada. A legal botar a cara, acho totalmente errado alguém jogar um taco, tacar um copo de chope nele. Ele é o nosso jogador, a gente gosta dele, ele é ídolo, tem serviço prestado. Agora, podia ter se poupado desse constrangimento, dessa declaração totalmente. Mas tu achou que ele quis ser,
2: que, que ser sou de torcida? Não achei, não, cara. Achei que ele quis botar... Eu acho que ele fez meio que... Assim, Meu irmão, a gente está tá devendo mesmo e a gente tem que voltar a dar alegria. Eu não, eu não achei que ele, que ele foi ali como revol, revol, revoltado, pela,
1: revoltado pelas críticas, não.
2: É, eu,
0: eu acho que a parte que pegou, Caê.
1: Quando o cara fica falando a gente já ganhou muito, não sei, não gostei não, cara. Me
0: pegou mal. A parte que pegou para a torcida, torcida foi muito a questão do tem que saber perder. Né? Se tem que saber perder aí, Kaique, que eu acho que a torcida falou, mas como é que tem que saber perder? Não, a gente é o Flamengo, a gente não tem que saber perder.
1: Isso é o um beijo da morte, né? Falar que o Flamengo tem que saber perder
2: é o Massa hoje dizendo tudo. Não, o que Não, o que eu percebi, assim, a minha, a minha avaliação, vendo a resposta absorver e dar a volta por cima. Assim. Eu Acho que ele, ele disse muito mais. Foi o que eu senti, pelo menos. Né? Eu, eu, mas eu ouvi uma vez só a entrevista, confesso, e no Maracanã ainda. Mas no sentido meio que assim, é, é, ganhamos muito e a gente tem que saber perder para dar a volta por cima. Assim. Não, não no sentido... Eu não entendi como se ele falasse temos crédito e podemos perder. É diferente. Né? Eu não senti dessa maneira, pelo
1: menos. Não, Isso ele não disse. Não, tem, não passou isso. O que passou foi esse negócio de saber perder, cara. Isso não se pode dizer, meu irmão. A torcida do Flamengo não aceita esse negócio. Pelo menos uma parte da torcida do Flamengo se revolta com esse tipo de coisa.
0: É, e isso veio seguido depois da questão do Renato também falar na outra coletiva, né? Só quer ganhar, todo mundo só quer ganhar, 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 e é isso, acabou. Por isso que eu também levantei esse debate aqui, não para ser somente de torcida, mas para analisar esse relacionamento, que eu acho que é, é, é o que vai pesar muito nesse momento, até para a continuidade do Renato. É, para análise da diretoria fechando então a nossa edição aqui, agradecendo a participação de todo mundo, as considerações finais eu vou levantar sobre o jogo de sábado, o Flamengo enfrenta o Atlético, Atlético Mineiro é, no Maracanã tendo a chance aí de de repente no confronto direto tirar três pontos, ainda assim ficaria numa distância é, considerável com dois jogos a serem realizados enfim, um jogo que pode ter peso não só para o futuro do Campeonato Brasileiro mas para o futuro de Renato Gaúcho e aí, já agradecendo a tua participação, Arthur, o que, que você quer ver no sábado? Quer ver o time raçudo ou você quer ver qualidade de futebol? Porque é um desafio talvez dos maiores da temporada enfrentar esse galo que está aí em duas frentes e podendo ser campeão brasileiro.
1: Então, Natan, eu gostaria que o Flamengo jogasse futebol de primeiríssima qualidade. Agora, entre o que eu gostaria de ver, o que eu acho possível de acontecer, eu opto pela raça. Eu acho que está na hora, pelo menos no meu entendimento agora, Torcer para mim é torcer pelo, pela, pela volta da raça rubro-negra, o amor à camisa, o, tudo pelo impossível. Eu sou o Judas Estradeu, aliás, hoje é dia dele. Parabéns aí para quem for devoto. Cara, é torcer para voltar o velho Flamengo. Como eu disse lá no meu vídeo, ontem, na voz da torcida, torcer pelo patrimônio imaterial. É o que a gente tem de mais forte. É a força do manto, é a torcida no gogó. Não sei como é que vai ser a, a, a presença do público, mas é o que a gente tem, cara. Não espero que se reencontre o futebol do nada. Não vai acontecer por acaso. Né? Então, pelo menos que o Nego venha com a raça, com o sangue no olho, que dê tudo. É o jogo da vida do Flamengo. Olha que vergonha. Vamos jogar contra o Atlético, precisando do resultado. É isso. Vamos torcer. Tamo junto.
0: Valeu, Arthur. Obrigado. Caê, então a gente pode esperar aí no sábado é, talvez uma mudança na escalação. De repente, o André voltando, eu acho que e, e isso é algo que o Renato, por exemplo, ah, vai mostrar se ele quer mudar ou não quer. Né? Se ele mantiver o André jogando de meio ali na ausência do Arrascaeta, ele vai demonstrar que é mais teimoso do que, digamos, é, balandro. Cara, eu vou falar baixinho, porque o Ben dormiu aqui no meu colo. Mas... Opa, claro, vamos falar todo mundo aqui. Ó.
2: Não, mas só para falar assim, eu acho que é, esse é o grande x da questão. Né? Até que ponto o Renato vai insistir com o André nessa posição. Ontem o próprio assessor do André chegou a postar em diretas na rede social e tal, então é uma coisa que o próprio André fica desconfortável e o racheta não volta ainda, né? Então, assim, é buscar essa, essa alternativa, essa solução e principalmente mobilizar é, o time para entender que agora se o se o brasileiro continua muito difícil, pelo menos é, agora é hora de, de dar aquele gás Final, porque são quatro partidas no espaço de, de oito dias, e se por acaso você ganhar essas quatro partidas, aí sim você vai fazer a conta lá na frente, e aí sim o Renato vai estar numa condição um pouco mais favorável. Só que o cenário para sábado pra, eu vejo como de grande decisão. Acho que vai ser um, um estádio tão cheio quanto, ou até mais do que foi é, ontem muito para torcer, mas muito também para cobrar e se por acaso não der certo é, prevejo aí fortes cobranças assim. e se der certo, tudo é lindo tudo é festa e, e o Flamengo pelo menos ganha uma sobrevida aí, depois tem Atlético Paranaense de novo na Arena da Baixada, Atlético Goianiense na sexta e Chape na outra segunda então assim, são quatro partidos aí que não há outra opção que não seja fazer 12 pontos, e vou me despedir já aqui porque o jovem vai deitar aqui beijo grande, até a próxima beijo do gordo,
0: tchau Valeu, Caio. Obrigado. Um bom soninho aí para o bem também. Fred Uber primeiramente, é, reitero as boas-vindas de volta aí. E boas-vindas boas também à cobertura aí que promete nessa semana intensa, não só de jogos, mas também de bastidores aí com o Renato na Berlinda.
3: Valeu. Um abraço para todo mundo. É realmente que seja o próximo seja muito mais animado né com um tom muito mais mais agradável depois dessa final aí mas assim, se realmente tem tem que para ser um, tem uma decisão importantíssima curioso para saber como o Cuca vai vai armar esse Atlético não dá mais vendo o Flamengo ter tanta dificuldade enfrentando os Ferrolhos é, vamos ver com que o Cuca vai vai preparar e se o Atlético é, for para cima do Flamengo de repente pode ser uma uma boa, uma boa coisa para o Flamengo pro, é, conseguir ter um desempenho melhor e ter um grande jogo e que se que tem uma vitória boa aí pode ser uma, uma virada para o Flamengo para esse fim de temporada aí para continuar na briga pelo brasileiro e dessa final da Libertadores. Boa Fred, obrigado também pela sua
0: participação obrigado a você ouvinte que nos escutou parabéns pelo dia do Flamenguista né? dia 28 dia de, São, de São Judas Tadeu, não deixa de ser é, um dia de comemoração para o Flamengo e aí também a gente diz que volta depois do jogo contra o Galo, provavelmente no domingo a gente vai informando vocês na rede social esperamos que em clima melhor porque desde que o Igor Rodrigues
2: notícia aqui, ó. notícia em primeira mão aqui, hein? Cristiano Ronaldo vai ser é pai de gêmeos novamente um grande abraço, tchau
0: <risos> valeu, obrigado aí, nossa, eu dei uma gelada eu falei, caramba, o Renato caiu e tudo que a gente gravou ia pro lixo. <risos> mas não é isso não. Só o Cristiano Ronaldo tendo mais dois filhos. O cara tá uma máquina, hein? Vai chegar seis moleques agora. Mas enfim, obrigado a você que nos ouviu. Voltamos depois do jogo contra o Galo. Igor Rodrigues, curta as suas férias, mas você tá fazendo falta. Daqui a pouco vai ter uma fama de pé frio aí chegando pra mim. Mas o Fred Uber vai mudar a nossa sorte. Valeu, Arthur. Valeu, Fred. Obrigado a todo mundo que nos escutou. Um abraço e até a próxima.